0: Thank <laughs> you. A la torre de de la torre de 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 la de la de la torre de la torre y gaur de la torre 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 de de la torre de la torre de la torre en la torre Vas a ser Bruselas, París en norte, bertan visitado Bertrand Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras en la Sintonía de Radio Popular para hablar de libros de literatura como todas las tardes y pues hoy tenemos eh, bueno, pues el placer de hablar con Natalia Romaní y el libro La Historia de la Nostalgia publicado por Catedral en su edición en castellano y Universo en la edición en catalán. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? De todo eso que queremos hablar hoy. Hay, bueno, pues quizás dicotomías que parecen que nos llevan a elegir a veces entre la razón o la emoción, entre la racionalidad o los sentimientos, hasta qué punto uno puede ser feliz o si esa felicidad pues va unida a la de los demás, y si provoca envidia, si puedes rechazar la pasión, si la maternidad define o no a las mujeres, y a la vez si quien no pensaba o no paría, puede terminar siendo y convirtiéndose en madre por mor de las circunstancias, quizás de la mano de Claudio Magris y de la y de su Danubio, como Sara podríamos entender mejor Europa, los Balcanes, la guerra, la posguerra sobre todo, el lenguaje, la creación de la memoria, de todo eso pretendemos hablar hoy para hablar de este libro, La historia de la nostalgia, publicada en Editorial Catedral. Eh, Natalia Romani, buena tarde, Arrachaldeón, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Eh, muchísimas gracias, buena
0: tarde. Bueno, eh, a mí me gustaría empezar por, por decir si esa dualidad entre las emociones y los sentimientos, que desde la primera página lo, lo percibes, ¿no? Eh, es, es esa cuestión entre la razón y esos sentimientos, ¿son tan opuestos o de alguna manera podrían ser también complementarios? ¿Cómo, cómo lo ves? No, eh,
1: tienen que ser complementarios. Mm. Tienen que ser complementarios porque incluso hasta hasta un nivel, digamos, eh, neurológico lo son, eh, no puedes ponerle un bisturí a las personas y dividirlas en dos eh, uh -huh. de forma cartesiana entre razón y corazón. El problema en todo caso está en que vivimos en una época en el que el yo, en el que nuestras emociones han, ocupan tanto espacio que nos creemos que, todo aquello que, que es para nosotros fundamental lo es para el resto de la humanidad también. Y hemos dejado de tener en cuenta al otro. El otro, que es la razón esencial de la literatura, que es uh -huh. comprender a los demás, eh, ha dejado de estar en, en nuestras agendas. Lo único que nos importa somos nosotros mismos. <coughs> Perdón, porque tengo un sí, poco sí, de trancazo. tranquila.
0: Pues.
1: <coughs> y yo planteo exactamente esa necesidad de comprender al otro y de basar tu propia felicidad en la felicidad de los demás.
0: Mm. Bueno, eh, me gustaría leer este, este fragmento que dice así, mientras tanto, Emilia pensaba que podían continuar así hasta el final de sus vidas, fingiendo mm, que no se veían, fingiendo que no se oían, pero la vida no está hecha para disimular, los árboles no fingen que tienen hojas, ni las arañas fingen que tejen telas, la vida no está hecha para fingir que no existe. El silencio puede ser infinitamente más ruidoso que el grito. Bueno, eh, a mí me da la impresión de que toda la novela estamos hablando de, de intentar entender la vida y por qué actuamos en esta vida, pero de una manera que eh, también en búsqueda de la verdad. Parece que nunca se puede huir de, la, de las circunstancias del mundo de la vida, ¿no? Aunque esas circunstancias no, no, son no, no, no. a veces pues, tan difíciles como los que va a vivir nuestra protagonista, Sara, en su caso.
1: No, no, no se puede huir. Pero sobre todo hay un elemento que me parece uh -huh. que es fundamental. Lo que necesitamos es información. Sí, sí. Necesitamos información. Fíjate que cuanta más... Yo soy de los que opino que cuanta más información tienes, uh -huh. más difícil te es odiar a los demás. Más difícil te es no comprender al otro. La literatura ha sido durante bueno, desde casi siempre, yo creo la mejor manera, o sea desde, desde Homero, uh -huh. si queréis, la mejor manera de entender el mundo, no uh -huh. de conocerlo. Conocerlo son las ciencias y ahí necesitan sí, sí. como cuantos eh, una mentalidad muy, muy un análisis crítico, etcétera. Pero comprenderlo, que es ese acto de, de, de generosidad muy humano la literatura es un instrumento a mi entender eh, uh -huh. fundamental pero necesitamos una literatura también que nos informe que nos dé más allá de no dé más allá de, de este tipo de eh, que yo estoy a ver que yo no critico absolutamente nada que todo el mundo tiene derecho sí, sí. a leer y a escribir y cuanto más se lea más se escriba uh -huh. mejor pero es verdad que hemos entrado en un mundo en el que en el que la literatura que te obliga a reflexionar que te da elementos de análisis, de, eh, empieza a ser considerada dentro de una categoría de literatura como difícil uh -huh. o densa, y eso no es no es así, no es así. O sea, eh, yo, yo en todo caso, mi intención al escribir este libro uh -huh. era no juzgar a nadie, sino poner unos personajes en unas situaciones que son bastante cotidianas, uh -huh. son decisiones que tenemos que tomar al fin al cabo de, muchas veces en nuestra vida, es decir, pero, si pero yo también hay una, que... una
0: literatura de alguna manera o creación como, como instrumento de vida o de, de explicación de la realidad también sí, es que no claro, hasta qué punto sí, sí. sí. esa lectura que dices esa, esa voz interior la, la, esa escritura que nos imponemos una una, una narrativa a nosotros mismos bueno, pero, ¿sí?
1: ¿no? pero tú no, no o sea uh -huh. a ti no, no sé si os ocurre pero vamos o sea la, la voz interior esta, este lenguaje sí. interno nuestro que está lo gorrea continua que tenemos aquí uh -huh. dentro la lectura es maravillosa porque es, es ese palabrerío cesa, uh -huh. ese palabrerío que a veces incluso es muy negativo con uno mismo, uh -huh. cesa y, y ese lugar lo ocupa la voz del escritor. Y en bueno. ese momento es cuando el libro te, 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 te absorbe completamente, Dios, ese, ese momento es único, eso es maravilloso. Cuando un libro consigue hacer eso, uh -huh. eso es casi magia pura
0: pero a veces también es lo contrario, que es cosas que tú has tenido apagadas, te las remueve de alguna manera esa lectura. Te hace pensar, bueno, te hace reflexionar, sea, ¿no? sí, y, y, te, y, te, y te hace ponerte este, este... de parte de una, de otra, de la situación que luego hablaremos, del amor, de la pasión, de, de la racionalidad o no. Y claro, al final también nos pones como, digamos, dos cosas paralelas, un triángulo amoroso sin hacer una historia de amor, pero en el que bueno las, las pasiones o las reflexiones son punto de partida y luego también nos haces un viaje exterior a, a Europa y un análisis también en el que bueno nos planteamos un poquito también a través de la mano de, de Claudio Magris ese viaje, ¿no? Yo yo creo que también que que cada protagonista en esta novela no sé, tiene un mensaje, un mensaje que lo va más eh, añadiendo al resto y a veces contraponiendo, ¿no? Una filosofía que nos va emanando a través de toda la novela y en eso a mí me ha encantado sí. Emilia por ejemplo como, como personaje ah, también sí ¿no?
1: sí,
0: sí, sí. <risa> a mí que incluso sí 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 porque sin ser protagonista es la gran protagonista para mí de la novela absolutamente, sí sí, sí. Absolutamente. pero fíjate
1: que, que, que hay varios elementos así a tener en cuenta yo sí. yo me he cargado a todos los padres en esta novela no y no hay padres y lo que sí hay es la segunda generación o sea, abuelos o tíos sí, abuelos sí. Porque considero que son los grandes transmisores de la historia, uh -huh. de la tradición, pero de las historias. Al menos en mi caso fue así. ¿no? Porque con los padres a sí. veces hay una dificultad de preguntar.
0: Y de comunicación, sí. Pero al
1: abuelo le preguntas todo. Ya. Yeah. ¿eh? Y, y es verdad que en este caso Emilia Emilia es la que la que encuentra... Eh, la que en realidad lo que hace es, es, es darle al nudo gordiano... Uh -huh. es decir, una situación de triángulo amoroso que es algo más clásico, imposible uh -huh. realmente es muy difícil enamorarse de su profesor, Dios mío o es sea, de las cosas más, más resabidas que sí, hay uh -huh. pero delante de una situación así yo también he elegido eh, crear unos personajes que tienen que yo creo que a todos les define una misma cualidad que es que es gente que es buena gente son gente muy intelectual porque ya, los por he situado en un contexto universitario de estas universidades americanas ya. que se vive muy bien porque puedes hacer lo que te da la gana eh, pero son buena gente
0: sí lo que pasa es que mi, en, el, mi lectura es enamorarse el profesor es una metáfora que de, de lo que se enamora aquí la gente es de la inteligencia del uno y del claro, otro por <ríe> del conocimiento aquí el, el gran enamorador claro. enamoradora es el conocimiento o la inteligencia
1: al, absolutamente. Pero es que de, ¿se puede enamorar uno de otra
0: cosa. <ríe> no sé. Sí, pues a veces se da cuenta que muchas a veces, veces, sí, ¿no? eh, <ríe> a veces... Muchas veces <ríe> cuando hablamos siempre de, del continente y del contenido, eh, normalmente sí. en las relaciones el continente prima mucho más que el contenido y así nos va. Es que cuando... Así, cuando así nos va. Cuando cuando va? ayer o anteayer escuchaba, pues no sé, cada hora se, se paran 12 parejas, digo, coño, en este, el estado español, pues me parece que... Vaya datos, ¿no? Algo no funciona que quizás es que nos pasamos bueno, más en el continente. Eh, yo creo que, en el que contenido. forma parte
1: de nuestra época, forma parte uh -huh. de, de una época en la que eh, yo, yo, eh, fíjate que eh, uh -huh. es, es un ejemplo muy, sí, sí. Muy, 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 muy usado ya. Pero es verdad, la, la época del selfie eh, uh -huh. te explica muchísimas cosas. Cuando tú miras al mundo y el mundo lo tienes que mirar a través de tu imagen siempre, estás poniéndote a ti continuamente en el centro. O sea, tú eres tu prioridad, tu felicidad es la prioridad absoluta de tu vida. Uh -huh. Eso hace que muchas veces no te importe lo que le hagas a los demás. Y lo que estoy diciendo es político, es decir, es la teoría del bien común que uh -huh. por cierto le dieron el premio Nobel de economía hace 5 o 6 años. Sí. Eh, es lo que estamos viendo, las cumbres del clima, etcétera, uh -huh. etcétera. O sea cómo podemos nosotros pretender en nuestro rincón del mundo uh -huh estable más o menos, etcétera, etcétera, que abres un grifo y te sale agua. Uh -huh. eh, ser felices, mientras el resto del planeta está viviendo en una catástrofe continua. Uh -huh. Pero esto hay que llevarlo del macro al micro. Uh -huh. Si las decisiones que yo tomo en mi vida causan la infelicidad de otro... Uh -huh. um, fíjate, en, en la última escena de Casablanca, sí. ¿tú dirías que Humphrey Bogart es una persona infeliz?
0: <risa> Aparentemente sí. Pues sí, porque final la sonrisa no, no, que pone? Sí, es pero... cuando
1: se enciende el cigarrillo? Sí, pero él, es como alguien
0: que acepta... Él pues... es
1: consciente de que acaba de hacer algo ya. que está bien. Uh -huh. ¡Ostras, qué importante es eso, ¿no? Uh -huh. Hacer algo que está bien. Bueno, me gustaba me gustaba esa reflexión, uh -huh. esa reflexión y, y lo que te lleva a tomar las decisiones, ¿no? ¿Cómo generas tú tu propia narrativa? ¿Hasta sí. qué punto tu memoria es verdad o no es verdad? Uh -huh. Pues no, la memoria no es verdad. La memoria es... La verdad, la historia, son los archivos, son los datos. Sí. Es, es es lo que se puede contrastar. Tu memoria es otra cosa.
0: Sí, antes de hablar de la memoria, eh, profundizando en la felicidad, parece como que a veces nuestra felicidad produce en otros un malestar. Eh, no sé si produce envidia, si la gente no quiere que el otro eh, sí. sea feliz. No sé si, si hay algo de eso también en esta novela.
1: Pues yo creo que ellos no, al contrario. Uh -huh. Yo creo que ellos, porque incluso un personaje como el de Laura, que es, digamos, la tercera en discordia de, de este sí. triángulo, la, la esposa uh -huh. del profesor, ella hace un esfuerzo por conocer al otro. Uh -huh. Ella hace un esfuerzo por comprender por qué está sucediendo eso. Claro. No se pone en un... No se, no, o sea, no, no se coloca a sí misma en una... Además, detesta eso, detesta y, y, de alguna manera, ese rol de mujer que pierde los papeles, esa mujer histérica que va que va a dejarse llevar solamente por las emociones. Ella uh -huh. decide intentar ejercer un, un tipo de control sobre esa situación, ejerciendo una, una cierta razón, o sea, utilizando la razón también. O sea, la emoción racionalizada uh -huh. es una emoción que tiene en cuenta todo lo demás, tiene en cuenta el contexto, las circunstancias orteguianas, si se quiere. Sí, pero o sea, desromantizamos
0: no des de en la novela también de alguna manera. Le quitamos el romanticismo también a las la relaciones. Bueno, ¿no? que Incluso esto la pasión romantic... en el caso de Laura, que, que lo dice claramente.
1: Sí, ¿no? sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que esto del romanticismo y esto de uh -huh. la pasión está muy bien, pero es como la gripe. Sí, sí. Se, se pasa. <risa> ¿Eh? Con más o menos eh, días, eh, pero se pasa. Y entonces, luego te queda la vida. Uh -huh. La vida hay que vivirla. Uh -huh. Y no puedes y, y lo que no es, no, no es correcto creo yo, es pretender que toda tu vida eh, te la pases surfeando la cresta de la ola. Porque no va a ser así, porque la ola también va a llegar a la playa. Entonces, tienes que vivir sin esa necesidad, sin esa expectativa constante de estar en plena en pleno turmoil, ¿no? En, en, en plena ebull ebullición eh, emocional continua. Porque esto no te va a suceder. Porque la vida son rutinas, eh, la vida es aburrimiento. Eh, al final, Quieres a la gente porque la quieres querer. Es un ejercicio casi de voluntad. Y ahí la razón es importante.
0: Muy ¿Crees, importante. ¿Crees que esas emociones controlan la vida o crees que somos capaces de racionalizarlo y no dejar que las emociones nos controlen? ¿Eso es un signo de madurez? Que, ¿Cómo este, lo ves? No sé.
1: Yo creo que de cada vez que pretendemos que sean las emociones las que nos controlen. Y nos controlan a todos los niveles. Es decir, la publicidad a la que somos sometidos en esta, en esta era de, de consumismo... Tan, tan desbocado es puro, es pura emoción compramos uh -huh. eh, con las emociones votamos un momento importante con las emociones uh -huh. no se vota con la cabeza otro gallo nos cantaría si votáramos con la cabeza votamos con la emoción fíjate que los mensajes políticos van directamente a lo más eh, primario a lo más sí, ¿eh? a lo más eh, a lo más que tenemos nadie eh, nadie quiere el matiz eh, incluso el periodismo somos periodistas, o sea, eh, incluso el periodismo ha dejado de ser un periodismo que ofrece elementos de análisis crítico eh, para ser un periodismo puramente emocional. De Yo creo, yo opino, yo, yo, bueno, claro, al final no todas las opiniones, no, no todas las emociones tienen que ocupar siempre la prioridad en nuestra vida y a, no a,
0: a la hora de elegir las noticias si dejamos las importantes si nos vamos al niño que ha hecho no sé qué el perro que lo ha mordido, el otro que por detrás de no sé quién, la señora que le gusta el no sé qué futbolista y eso lo rellenan un telediario de máxima audiencia y ya parece que no hay bueno, garres, claro, guerras en Siria ni pasa al, nada al, en los Balcanes entretenimiento, ni, claro, no, nos pero, hemos es que, a pero digo, eh, las noticias a entretener eh, y las de entretenimiento a entretener, parece que también hay una situación en la que no sé, la gente parece que quiere guiarse por el entretenimiento y no por el conocimiento, o el saber, o el tener un espíritu pasa? crítico, no sé.
1: ya Yo sabes qué pasa, es que creo que sí. la gente, en general, soy muy rusoniana en eso, o sea, sí. que la gente es buena. Sí, sí. sí, sí. Y creo que la gente eh, está, digamos, si, si le das producto de calidad, también uh -huh. lo consume. Si haces buen periodismo, también lo, también lo valora. Sí, sí. Eh, lo que ocurre es que, claro, si solamente le das un tipo de producto... Uh -huh que es este muchísimo más fácil de hacer, eh, mm. pues, pues bueno, solamente vamos a consumir eso y solamente vamos a estar ahí hablando de este tipo de cosas que, que nos decimos. no o sea, Yo yo en el libro planteo eh, muchas veces debates que son de una cierta profundidad porque creo que son interesantes. Sí. Porque, y además creo que que es un es un libro que se puede leer desde muchos, desde sí, muchas, sí, sí. Desde muchos niveles. No es un libro intelectual, mm -hmm. pero sí que es un libro que te va a dar que te va a dar en todo caso una que te va a facilitar una lectura como como más uh, sí como más de, más intensa en algunos aspectos más mm. uh, más profunda vas a salir de la puramente acción en el libro pasa poca cosa pasa un viaje maravilloso sí, de la sí. mano de un señor del cual creo yo que bueno no sé es un señor que justifica la clonación humana que es Claudio mm. Magris que yo me lo invento un poco mm -hmm. Eh, porque Claudio Madres existe, es un escritor, sí, es, un, sí. es un pensador, es un profesor, eh, y yo me invento en parte un poco su vida, uh -huh. pero, pero este viaje, que es un viaje iniciático, es un viaje que te vas al corazón de Europa, al corazón de la historia de Europa, y que permite también eh, viajar por la nostalgia de un continente que ya no es lo que era y que no volverá a ser nunca lo que era. Uh -huh. eh, pues, pues, ahí te das cuenta que todos estos elementos son elementos de, de un poco, casi de literatura, si quieres, un poco clásica, sí, sí. Pero, pero, que le permiten, le permiten a los personajes eh, tomar decisiones eh, de vida, decisiones sentimentales, emocionales, mm. pero con un bagaje, con unas maletas bien cargadas de reflexión muy racional uh -huh. digamos. Este era un poco el juego que yo quería establecer. Entre, la entre, las... Sí, entre las
0: reflexiones que, que aparecen también, me parece me interesante el de, el de la maternidad y la no maternidad. No sé si hay un planteamiento ahí. Y también se junta un poco la, la intelectualidad con, el, con la no maternidad. No sé si es un planteamiento feminista, de Mira, mujer, de actualidad. No sé cómo lo ves. Está de
1: actualidad eso, ¿no? Uh -huh. yo, yo, no yo no soy madre. Uh -huh. Entonces, es verdad que... Eh, el, el lugar que ocupamos las mujeres sin hijos es un lugar muy extraño en esta sociedad porque porque la hipermaternidad pues, forma parte de este de esta agenda digamos mediática sí, sí. política este este esta juerga de redes sociales etcétera las hipermaternidades las mujeres que se reivindican mucho a través de la maternidad uh -huh. luego están bueno luego estamos las demás que, que ocupamos un silencio porque no parece que no puedas. Estamos también en este momento de debates como muy identitarios en el sentido, me, me atrevo más a decirlo, en el sentido francés. Sí. no Es decir, las mujeres que no somos madre, tenemos derecho a hablar de la maternidad. Uh -huh. eh, los, las personas que no somos de raza, eh, que somos de raza caucásica o raza blanca, podemos hablar de racismo. Uh -huh. Los no judíos podemos hablar de antisemitismo. Aquí, o los no musulmanes podemos hablar de islamismo radical. Bueno, ¿Eh? Lo digo porque yo, yo como sabes que vivo vivo parte de mi vida en, en, en Francia, esto es un debate ahora muy muy actual, sí. porque realmente te expulsan de, de, de conferencias, literalmente. ¿Eh?
0: Pero casualmente Entonces, otra mujer que, que la vida la pone en una maternidad sin haberlo deseado, o sea, por, una, por un accidente, digamos. Sí. Entonces lo pones también, entonces está la siguiente, ¿no? Es decir, bueno, y aunque no claro. quieras ser madre, aquí ¿quieres que ser madre? Porque sí, porque te ha tocado.
1: Ahí le toca, a ella le toca asumir esa responsabilidad uh -huh. y durante el libro se ve cómo ella gestiona claro. esa distancia, ¿no? Cómo, uh -huh. ella, cómo ella no... no la, la dificultad que tiene muchas veces de intentar comprender uh -huh. lo que la criatura está, está sufriendo... Aparte ella, Emilia, estamos hablando de ella. Sí, sí. Es la tía abuela, es, es, es una psicoanalista uh -huh. y, y bueno utiliza su, su, su profesión para, para entender uh -huh. con claves de psicoanalismo un poco clásico uh -huh. eh, cómo cómo está articulando la pequeña, cómo está articulando el duelo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. El duelo que es un, bueno que es algo por el, lo que más o menos todos debemos, <risa> más o menos no todos acabaremos pasando en algún momento en la vida. Eh, y para el que nadie nos prepara tampoco ¿eh? ya. No,
0: en ese sentido, no tenemos
1: asignatura de eso en mm. ninguna en ninguna facultad y en ninguna escuela
0: sí en ese sentido dices que la infancia es un, en un lugar, un espacio donde la muerte prácticamente no existe y luego pones un caso de los niños ahí de una, del Pacífico en el que vamos los lanzan desde arriba con una sola con una claro, con que es de iniciación
1: o sea, las sociedades tradicionales son infinitamente más eh, ah, más más sensatas en esto o sea todos los ritos de iniciación son ritos de encuentro con la muerte uh -huh. una, con la desaparición eh, y ahí eh, hay todo un ritual que acompaña uh -huh. al, al chico en es que suelen ser los hombres de la tribu pero sí. también los hay para las mujeres los acompaña de tal manera que los encuadra para que sepa Vencer a la muerte, ser para vencer al miedo, básicamente, uh -huh. no a la muerte, pero sí al miedo a morir. Y una vez has vencido al miedo a morir, puedes vivir. Uh -huh. Nosotros, esa época, que además ocurre en las pubertades, las adolescencias, etcétera, eh, hiperprotegemos a nuestros hijos, hiperlos, los, los, los ponemos ahí, bueno, entramos en, en, en esas tonterías de consentirles absolutamente todo, etcétera, etcétera. Eh, y no entendemos lo que está pasando mm. no entendemos y no les damos elementos para para saber elementos para poderse luego eh, salir al mundo y, y tener miedo superarlo tener frustraciones mm. superarlas tomar decisiones duras pero si esa decisión dura es para, es para un bien común mm. seguramente la tienes que tomar por encima de tu propia felicidad mm. fíjate que lo que estoy diciendo eran cosas que Nuestros, eh, nuestros padres, nuestros abuelos supieron hacer en su mayoría, uh -huh. eh... hacer en momentos durísimos. han tenido sí, sí. Los míos en particular, yo soy hija de padres mayores, uh -huh. eh, vivieron una vida, tuvieron una vida muy dura uh -huh. y tomaron las decisiones correctas. Yo no sé si sabría
0: hacerla, ¿eh? seguramente. Es, es bonita la frase que dice ella, la tía, como decimos, que es la muerte me regaló una vida, ¿eh? la de los padres de, de Sara. ¿no? Sí. Ese es preciosa esa, esa reflexión que hace, la muerte me regaló una vida, porque al final a ella le cambia toda la vida también. Y tiene que vivir la, vi, la vida de otros, la de los padres de, de Sara. aparte que, que ella ¿no? es también
1: una niña abandonada por circunstancias mm, también, políticas, sí, también. porque su padre mm. decide quedarse en Berlín... Mm -hmm. Eh, en un acto de responsabilidad, otra vez en un acto racional, claro. decide ofrecerle a su hija la posibilidad de vivir y la envía a Estados Unidos uh -huh. en un momento, eh, estoy hablando en un momento en el que los nazis ya están en el poder, pero en el que no nadie o muy pocos veían el peligro que significaba quedarse en Alemania o quedarse en Polonia o quedarse en, en Checoslovaquia, quedarse en cualquiera de esos lugares porque... Se le pasó a, a millones de personas porque creían que no les tocaría a ellos. Porque en el año 38, en el año 39, mm. cuando se podía aún uh, salir pagando salvoconductos, etcétera, pero se podía uno escapar, muchos no lo hicieron porque pensaron que eso no ocurriría. Eh, bueno, eh, en el padre de Emilia, que sí lo ve, un buen alemán, mm. como el tutor de, de la película, sí. un buen alemán, él decide quedarse porque él es médico y decide quedarse al lado de, de, de sus enfermos.
0: Uh -huh. Es la música de Gustav bueno. Mahler para hablar de Europa. Es que solamente nos quedan tres o cuatro minutos para decirnos algo. Pero sí. eh, antes de eso, eh, quizás hablar de los Balcanes que nos ha marcado a todos. No sé, yo honestamente, sí. cuando he ido por ahí... La verdad, no me siento ni europeo ni igual que los europeos, o sea, no me siento, o sea, no no encuentro mi, mi identidad por ahí, ¿no? Digo, algo habrá que hacer, pero bueno, por ahora, desde luego, intentar educar, e intentar comprender, pero no sé, tú que estás ahí, no sé qué representa todo eso, pues, sobre todo la, la posguerra, que yo me sentía como no mal mirado, pero te venían con una, no sé, con ellos bueno, se miraban con un mi, hartazgo con un hartazgo sí. profundo
1: eso sí, 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 con sí. una decepción continua eso es, eso que sí. tiene lleva lleva ahí ¿no? sí. años uh -huh. cada uno con su razón el claro. mundo ortodoxo con la uh -huh. suya porque sufrió eh, el ataque del imperio otomano etcétera etcétera uh -huh. los los bosnios eh, en fin hay que decir los abandonamos a sí, su suerte sí, sí, sí. Los croatas no voy a entrar porque claro, bueno, sí. jugaron un rol un rol muy particular en todo esto. Eh, yo creo que te miran con un profundo hartazgo, pero en todo caso, sí. si los Balcanes significa algo, y, y lo podemos extrapolar a nivel eh, europeo, incluso a nivel de esta península ibérica en la que sí. vivimos, es el, la, la, la cesa, o sea el cese de funciones del mundo intelectual europeo. O sea, el mm -hmm. intelectual europeo no existe. Y, y sin ellos, mm -hmm. eh, Europa no tiene mucho sentido, la no. verdad. Mm -hmm. Entonces yo encuentro que el debate intelectual aún quedan en Francia gente que piensa... Eh, bueno, eh, eh, estoy siendo un poco categórica porque nos quedan... Tres sí, minutos, pero, sí. pero sí es verdad que, que las voces intelectuales que deberían mm -hmm. ponernos en estado de alerta, que deberían hacernos eh, salir a la calle, deberían hacernos movernos contra uh -huh. lo que está ocurriendo, estamos todos como anestesiados uh -huh. y nadie dice nada. Todo el mundo tiene miedo a perder algo, ya sea tu sueldo, ya sea tu columna en el periódico, ya sea lo que sea. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, para mí es eso y en su momento creo que los, el conflicto en la ex Yugoslavia eh, puso de manifiesto la incapacidad de uh -huh. Europa eh, a solucionar nada. Es que, es que cuesta mucho entender lo que lo que pasó allí y, 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 y continúa pasando eh o sea hoy en día va y si, la situación es muy complicada muy compleja porque la república serbia de bosnia está ahora provocando una serie de conflictos no sabemos exactamente si quiere unificarse quiere una, una adherirse a Serbia o no en fin está quiere cree, quiere crear su propio ejército bueno hay toda una serie de elementos que vuelven a estar ahí, pero en, en, un, en un caldo que nunca ha dejado de hacer chup-chup.
0: La historia de la nostalgia. Este es el título de la obra de Natalia Romani. Magnífica obra, 465 páginas, si no me confundo, de historia, sí, de viaje, de literatura, de amor, de pasión y de, sobre todo de reflexión. Esas novelas que te hacen bueno, pues, tener ese espíritu crítico también y pensar sobre todas esas historias que no son historias amorosas, pero el amor está presente, ni yeah. son historias de política, pero la política está presente, y están los judíos, y está Europa, no sé si hay que reivindicar las raíces, eh, porque a veces, claro, algunos que tenemos bueno, otra lengua, hablamos sí. de nuestra lengua, de nuestra patria a través de la lengua, también, eh, bueno, pues, sí. entonces todos somos europeos, pero también todos tenemos nuestras raíces, y todo eso también está presente en el libro, yo creo que hay esos personajes que has elegido, que son multitud, también hay, cada uno llevará a, a cada uno a hacer una reflexión distinta, creo yo.
1: Sí, al final, en todo caso, creo que podríamos compartir aquello de que nuestra patria es nuestra biblioteca, ¿no? Eso
0: es. Pues una frase genial. Me
1: preguntan tú de dónde eres, digo, yo soy de mis libros.
0: Bueno, pues en este caso son muchísimos y están plasmados también en esta novela. Toda esa cantidad de libros magníficos. No sé si acabas de empezar con los cinco, seguramente que sí también. Y Hombre, como... es que esa fe, ese
1: fue mi primer libro. Por eso.
0: Eh, Natalia, se nos acabó el tiempo. Natalia Romani, la historia Ay. de nostalgia. Eh, la catedral, léanselo y disfruten. Hasta siempre, Natalia. Muchísimas es gracias.
1: Que Muchísimas
0: gracias. gracias. gracias es que